0: Herzlich willkommen zum Movers and Shakers Talk. In dieser Folge darf ich mit Tim Schumacher sprechen. Tim ist Investor und hat sich vor einiger Zeit auf Impact Investments spezialisiert. Wie er in diese Rolle reingefunden hat, was er von Zebra Startups hält und worauf er achtet, wenn er in Startups investiert, erfahrt ihr in dieser Episode. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Hallo Tim, herzlich willkommen zum Movers and Shakers Talk. Ich freue mich sehr, dich heute hier dabei zu haben äh, als einer der Köpfe der, man könnte sagen, auch eigentlich deutschen äh, Startup-Landschaft, aber in Köln und im Rheinland äh, bist du natürlich einer äh, der illustresten Persönlichkeiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch und bin sehr gespannt auf deine Antworten. Also erst einmal herzlich willkommen hier bei uns in unserem kleinen feinen podcast
1: Ja, dann äh, hallo zurück.
0: Ich habe äh, natürlich äh, viel gelesen und gehört, was du so in den vergangenen Monaten, Jahren ähm, geschrieben hast selber oder wo du interviewt wurdest. Ich fand ähm, dann eine Sache extrem schön. Und dachte äh, mir, wir beginnen einfach mit einem äh, schönen Kompliment, was dir mal gegeben wurde, ähm, nämlich von einem der Gründer von Surplus. Der hat äh, geschrieben, dass du, abgesehen davon, dass du immer hilfsbereit bist äh, von Anfang an, ähm, dass du ein Brilliant Mind bist, Always resourceful, open-minded and full of experience and passion like an ocean. Das äh, fand ich äh, auch sehr treffend. Denn wenn man an Investoren denkt, glaube ich zumindest immer noch, hat man ja erstmal ein recht altbackenes Bild von so Finanztypen, für die, das Profit, äh, für die Profit das Nonplusultra ist, so Wolf of äh, Wall Street Style im weitesten Sinne. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal nachhaltig beeindruckt war. Das war nämlich noch zu meinen Startplatzzeiten. Ich hatte dich angefragt für eine Veranstaltung und ähm, es ging, glaube ich, wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit um Funding. Ähm, und du hattest abgesagt, weil du an dem Tag die F-Jugend trainiert hast. <lacht> und ähm, ich fand das total bemerkenswert, weil davor in dieser Szene schien es mir schon so, dass Prio 1 halt ist, ja, überall mit dabei sein und hier und Finanzen, Investoren, wir sind immer am Board. aber hier waren die Prioritäten klar gesetzt und ich habe verstanden, okay, Business ist scheinbar nicht in meinem Vordergrund, das fand ich sehr sympathisch. Nun bist du einer der bekanntesten Investoren, so, die wir haben. Du hast auch die Auszeichnung als Best Investor bekommen. Meine Frage an dich, wie bist du in diese Rolle hineingewachsen?
1: Hm, gute, gut, gute Frage. Ähm, also ich, ich, ich sehe mich ja auch mehr als Unternehmer äh, denn als Investor. Ähm, ich, ich bin in die Rolle hineingewachsen im Prinzip als Unternehmer. Ich habe äh, als äh, Teenager super viel gecodet schon, dann mit meinen Freunden, äh, ich komme aus Freiburg, wir haben äh, unser, unser erstes Projekt war ein Fußballmanager für den SC Freiburg, das mhm. vereinte unsere, unsere damaligen Leidenschaften Fußball und Computer. Ähm, und äh, dann haben wir für den SC Freiburg so ein Spiel programmiert und dann auch zu, zusammen mit, mit, mit dem SC vermarktet noch so auf Diskette und allem und ähm, das ähm, das war eigentlich der Schritt äh, in die Unternehmerkarriere dann ging das ging das so Schritt für Schritt weiter ähm, das erste erweitert für andere Vereine, dann sind wir damit in E-Commerce eingestiegen, dann mit dem E-Commerce hatten wir quasi eine Domain über, dann haben wir einen Domain-Marktplatz gebaut. Also irgendwie, ähm, das zieht sich so tatsächlich durch meine Karriere durch, dass sich immer eine Sache zum nächsten ergibt. Und dann war ich ja zehn Jahre Unternehmer, so also meine Hauptunternehmerzeit war äh, mit Sedo, immer ähm, noch auch in Köln ansässig, äh, Mediapark. Ähm, und äh, dann... Äh, Nachdem ich da raus bin, ähm, habe ich mich auch unternehmerisch betätigt, aber habe eben auch äh, vielen äh, neuen Startups wieder geholfen, einfach mit Geld, aber eben nicht nur mit Geld, sondern ich sehe mich tatsächlich in dieser Runde dann immer auch eher ein bisschen mehr als der Hands-on-Unternehmer, der es schon mal auch gemacht hat, der mhm. äh, Tipps geben kann, der eben helfen kann und ähm, das ist ja bei Startups oft tatsächlich viel wertvoller, sogar noch an den richtigen Stellen zu helfen, als jetzt nur Geld zu geben, weil Geld gibt es viel im Markt. Und von daher sehe ich mich tatsächlich mehr als Unternehmer und auch als Mitunternehmer, mal mehr, mal weniger. Es gibt eben auch Startups, da, die wollen das dann gar nicht sehr machen, trotzdem guten Job, da ist das auch okay. Aber ähm, im besten Fall ja, versuche ich, versuch ich tatsächlich da auch mehr zu sein, als einfach nur in Anführungsstrichen dummes Geld.
0: Das heißt, als du angefangen hast zu investieren, war das einfach zunächst aus Interesse an der Sache und dann auch Bauchentscheidungen äh, basierend? Oder war das so, dass du gesagt hast, okay, ich, ich möchte jetzt Investor sein ähm, und dafür brauche ich die und die Skills und das und das Wissen. Jetzt fuchse ich mich da erstmal rein und dann gucke ich mal, wo ich investieren kann. Wie haben sich so die ersten Investments ergeben?
1: Ich glaube, die ersten Sachen waren wirklich so fast zufällig. Ähm, äh, die... Man, man, man ist ja dann in so einer Gründerszene drin, ähm, dann kommen wieder junge Gründer auf einen zu und sagen, guck mal, du, du hast doch hier das und das gemacht, ich bin vielleicht in deinem Themenbereich. Also die ersten Investments tatsächlich waren, äh, sind, waren thematisch. Also wir haben mit SEDO haben wir auch in ein paar jüngere Unternehmen investiert, äh, mal Mehrheiten, mal Minderheiten, äh, die strategisch waren äh, für uns. Und ähm, das habe ich einfach weitergeführt, dann auch als ich nicht mehr bei SEDO war. Mhm. Ähm, und eins meiner ersten Investments war tatsächlich damals IO, die, die Firma hinter Adblock Plus. Ähm, da hatten wir bei SEDO damals entdeckt, oh, da gibt es irgendwie so einen Adblocker und der Adblocker frisst einen gewissen Prozentsatz unserer Erlöse. Ähm, äh, wer steckt denn da eigentlich dahinter? Und ähm, dann habe ich mich da auf die Suche gemacht und ähm, dann am Ende hat aber... Äh, da damals äh, meine SEDO-Gesellschaft gesagt, so nee das ist irgendwie mit dem Thema Adblocking, wo wir nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, ich glaube, im Nachhinein eine weise Entscheidung, wenn man sich anguckt, ähm, welche ähm, Streitereien wir äh, dadurch da gemacht haben mit Adblock Plus. Und, und äh, SEDO war ja da schon Teil von United Internet und als Konzern kannst du dir so ein Scharmützel auch nicht unbedingt äh, erlauben, weil da hast du ja viele... Berührungspunkte auch mit, mit, mit Publishern. Von daher habe ich im Nachhinein auch die, die weise Entscheidung meiner damaligen Mitgesellschaft oder Hauptgesellschafter verstanden. Aber ähm, das war dann tatsächlich eine meiner ersten Sachen. Und ähm, so war das, das Unternehmer oder die Investments kamen eigentlich aus tatsächlich einem konkreten Problem. In dem Fall, das konkrete Problem war, ähm, dass eben ein, ein gewisser Prozentsatz unserer Anzeigen gefressen wurde. Und so war das bei anderen Investments auch. Ich habe da gerade am Anfang hab ich relativ viel in diesem Ad-Tech-Space gemacht, wo wir bestimmte Herausforderungen auch mit SEDO hatten und ich noch wusste, so, okay, da ist ein Startup, die, die lösen ein Problem. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, oh, ich möchte irgendwie Betrag X anlegen und lass mal gucken, welche Branche da irgendwie jetzt äh, erfolgsversprechend ist.
0: Mhm. Ich glaube, wenn man als Startup ähm, in der Szene schon ein bisschen unterwegs ist, dann hat man vielleicht das eine oder andere Pitch-Training halt auch mitgemacht und dann gibt es auch immer wieder natürlich die verschiedenen Aspekte, wie so ein Pitch aufgebaut werden sollte. Aber wenn man vor Investoren pitcht, heißt es ja meistens, ähm, dass diese sehr viel Wert auf äh, Team legen, dann darauf, dass die Idee ein echtes Problem löst ähm, und dass man irgendwie schon nachweisen kann, dass eine gewisse Form von Traction vorhanden ist. Äh, letzteres mit der Traction, klar, da, da geht es dann um Zahlen, da soll man im besten Fall einfach schon was nachweisen können. Aber wenn wir jetzt sagen, ein Team braucht relevante Skills und Leidenschaft ähm, und ist am besten noch irgendwie komplementär, ähm, woran machst du das fest oder wie erkennst du das bei einem Team? Was sind so die Aspekte, auf die du dann besonders Wert legst?
1: Ich, ich gucke mir natürlich so ein bisschen den, den Hintergrund der Gründer an. Ähm, ja, aber ganz banal, was, was haben die studiert? Ja, jemand, der... Computer Science, also, also Informatik studiert hat, ist natürlich, äh, hat andere Interessen als jemand, der Betriebswirtschaft studiert hat und äh, ähm, womit beschäftigen die sich, auch womit beschäftigen sich in der Freizeit, was sind die, die Leidenschaften ähm, und dann aber auch, wie interagieren sie im Team zusammen, gibt es da irgendwie einen, der ist der absolute Wortführer und andere sagen nichts äh, oder spielen die sich auch wirklich die Bälle zu, sind also im besten Fall auch äh, merklich auf Augenhöhe, das ist aber auf der anderen Seite auch unglaublich schwierig ähm, im, im ersten Gespräch rauszufinden. Ähm, und es gibt auch immer Ausnahmen bestätigen die Regel, Also Ecosia ähm, mal als Beispiel war auch ein frühes Investment äh, damals von mir. Ich habe es dann, wir haben es dann später in eine Stiftung umgewandelt, aber ganz am Anfang war es ein ganz normales Investment und der Christian war ganz alleine. Also der hat war kein komplementäres Team, sondern ähm, er und ich sind uns, glaube ich, auch gar nicht so unähnlich. Äh, hat auch Betriebswirtschaft studiert und ähm, hat aber trotzdem ein bisschen technischeren Produktblick auf Dinge. Und ich glaube, wir waren uns da durchaus recht, recht ähnlich. Aber da war jetzt kein komplementäres Team. Und andere wieder, die waren wunderbare komplementäre Teams auf Papier und die hat es zerlegt, weil sie einfach als Team nicht funktioniert haben. Also das ist, ähm, es, es gibt da tatsächlich auch gar keine ähm, gibt, gibt da gar keine äh, perfekte Zusammensetzung, ähm, aber im besten Fall ja, suche ich natürlich schon immer danach, dass, dass, auch, dass auch alle Skills abgedeckt sind.
0: Gab es bei dir in der Vergangenheit irgendwie einen besonderen Fail, wo du äh, an der Nase herumgeführt wurdest von einem Team, was nach außen hin äh, super schien und dann... Hast du angefangen mit denen zu arbeiten und es war eine absolute
1: Katastrophe. Äh, ja klar, klar gab es gab schon einige. Also ich so an der Nase herumgeführt würde ich jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also so dieser klassische Fall: jemand hat sich irgendwie Geld ähm, äh, Geld äh, aufgeladen aufs Konto durch Investoren und sich dann mit dem berühmten Porsche irgendwie abgesetzt. Das hatte ich jetzt noch nie so einen krassen Fall. Aber es gibt natürlich schon Unterschiede. Jetzt auch gerade in der Krise die Frage zum Beispiel, welche Teams haben in der Krise Gürtel enger geschnallt und doppelt so hart gearbeitet und äh, irgendwie Pivot hingelegt ähm, und sich als Team vielleicht auch nochmal gefunden. Ähm versus Team, Teams, die eigentlich in der Krise gemerkt haben, so, oh, wir, wir, äh, wir fallen um, wenn, wenn der erste Gegenwind kommt. Also da, aber, aber ich glaube, also ich hatte jetzt noch nie ein böswilliges Team, die wirklich böswillig gesagt haben, so, nee, ich, äh, äh, ich, ich führe da mal die Investoren an der Nase rum. Ich glaube, da, da habe ich so einen gewissen Bullshit-Detektor, der äh, das bis jetzt verhindert hat.
0: Das aber. ist ich sehr hilfreich. Ähm, du hast eben schon ein paar Startups aus deinem Portfolio genannt, das ist natürlich noch äh, ein bisschen größer, wenn man sich das anschaut, sieht man ja vor allem, dass ähm, das ganze Thema Impact äh, eine große Rolle spielt ähm, und dass du vor allem, also die neuersten Investments oder viele der neueren Investments, die du getätigt hast, waren in nachhaltige Startups, die, ich sag mal, auch noch auf so einer Metaebene unterwegs sind die nicht Geld machen, um noch mehr Geld zu machen, sondern die noch irgendwie eine höhere Mission haben, wie zum Beispiel Ecosia. Ähm, gab es einen Moment bei dir, in dem dir bewusst wurde, dass du jetzt diesen Fokus darauf legen möchtest? Ähm, denn du kommst, hast ja auch schon gesagt, ursprünglich aus einer anderen Sphäre und das ganze Thema Adtech ist jetzt vielleicht nicht qualifiziert in erster Linie für sustainable eco-friendly. Gibt es bestimmt auch nochmal Aspekte, aber so Sachen wie Surplus oder Ecosia, also es ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. War da irgendwie so ein bestimmter Zeitpunkt, wo du umgeswitcht hast, bewusst? Oder war das so ein schleichender Prozess?
1: Ich glaube, es war so ein schleichender Prozess. Ich, ich war immer schon sehr ökologisch eingestellt. Also ich habe schon als Teenager, ähm, ich war... Ähm ich, ich hab, war gerne ab und zu mal auf Demos gegen, was weiß ich, das Atomkraftwerk Fessenheim bei Freiburg oder die B31 Ostneu, die am Ende dann doch gebaut wird und das Atomkraftwerk steht auch noch. Ähm, und, äh, aber auch bei anderen Sachen. Also, was weiß ich, damals das Thema Mülltrennung kam auf und so oder. oder ähm, auch, auch Transport, ähm, immer schon begeistert Fahrrad gefahren statt Auto. Und, äh, also ich glaube, das hatte ich immer schon in mir ähm, und, und habe das auch mein ganzes Leben behalten. Äh, und ähm, es ist tatsächlich zwischenzeitlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich würde auch sagen, so wenn ich mir überlege, wie viel ich rumgeflogen bin, äh, gerade so zu meinen selo zeiten äh, das ist was, äh, das würde ich heute so nicht mehr machen. Mhm. Äh, weil ich glaube, einfach das Bewusstsein auch noch nicht so krass war, äh, der Klimawandel ist da und wir müssen was tun und äh, wir können nicht irgendwie äh, alle zwei Monate mal über den Atlantik fliegen, selbst wenn du irgendwie eine Firma hast äh, da und ähm, äh, das würde ich tatsächlich heute einfach anders machen. Ähm und, und da, da war, war, glaube ich, die, die Botschaft noch nicht so krass da, wie ich sie jetzt äh, zum Glück in den letzten ein, zwei Jahren, zumindest in meiner Filterbubble wahrnehme, wo wirklich alle sagen, so okay, so geht es echt nicht weiter. Und mhm. jeder muss irgendwie den Gürtel enger stellen, egal welche Funktion er hat. Und sowas. Wir jetzt sehen wir es an der Pandemie, wie gut es ja auch geht. ja Plötzlich äh, sitzen alle mit dem Arsch zu Hause und trotzdem kollabieren jetzt zumindest die Geschäfte nicht, also es kollabieren wenn vielleicht Restaurants und solche Sachen, aber nicht die Leute, die vorher um die ganze Zeit durch die Weltgeschichte geflogen sind. Die machen das alle wunderbar über, über Zoom. Und ähm, Also von daher, dieser, dieser ökologische Teil war eigentlich immer schon bei mir da und ich habe dann einfach mehr und mehr auch Spaß gefunden, mit den Gründern zu arbeiten. Ich muss sagen, ich arbeite gerne mit dem Menschenschlag zusammen, die eben nicht sagen, äh, Profit um jeden Preis und äh, eben jetzt Gründer wie Christian von, von Ecosia, wie, wie Raphael von Surplus, äh, Alex von Zola, das sind alles ganz tolle Menschen. Ja, jeder, jeder auf seine Art, jeder hat, ähm, hat jeder Gründer seine eigenen Stärken und Schwächen, aber es ist eins, sie alle, dass alle irgendwie über den Tellerrand gucken, ähm, äh, weiterdenken als nur gewinnen und einfach, ich, ich merke einfach, ich habe viel mehr Spaß an diesen Themen als an vielen anderen schnöden Themen und ähm, ja, von daher war das tatsächlich so ein bisschen ein schleichender Prozess.
0: Schließt es denn aus, dass du, ich sag mal, in ein konventionelles Startup jetzt noch investieren würdest? Oder also hast du
1: Nee, mache ich schon auch. Auch da gibt es gute Gründer. Ähm, auch da äh, gibt es ja nachhaltiges Wachstum und es gibt aufgepumptes Wachstum. Und mhm. ähm, ich, ich äh, tendiere schon immer, habe ich den Eindruck, zu den Gründern auch, die schneller nachhaltig profitabel sind, die organisch wachsen. Ähm, da ist so ein bisschen eine Ähnlichkeit da. Auf der anderen Seite, auch da wieder ähm, die Ausnahme bestätigt die Regel, es gibt wirklich fantastische, tolle Gründer, auch menschlich, ähm, die sich mit äh, Venture-Geld gepumpt haben, noch nöcher in mehreren Runden. Ähm, äh, ja, also mal ein Beispiel hier auch mit ein bisschen Köln-Bezug zu nennen, der, äh, ich habe ähm, relativ früh bei äh, Phytogramm investiert, mhm. äh, die dann in Urban Sports aufgegangen sind, Urban Sports Club, den auch einige kennen und ähm, äh, auch relativ früh, das heißt, es war dann auch tatsächlich eine ganz gute Transaktion und die haben ja, sind glaube ich mittlerweile mit 50 oder 100 Millionen äh, mhm. zugepumpt worden über die Zeit, aber sind auch die beiden Gründer von Urban Sports, sind wirklich auch ganz tolle Leute, ganz tolles Team, ähm, gibt es glaube ich in beiden Bereichen. Und ähm, ja, ich, ich wünsche mir natürlich, dass das, und das sieht man auch tatsächlich, dass äh, finde ich, passiert jetzt, dass das mehr und mehr im Mainstream davon ankommt und auch eben sich konventionellere Gründer, die vielleicht vor drei Jahren noch überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit geachtet haben, äh, jetzt plötzlich in diese Richtung sich entwickeln. Und da tut sich viel. Also vielleicht mal noch eine Initiative zu nennen, die ich wirklich gut finde, ist diese Leaders for Climate Action. Ähm, die hat sich ja... Anfang oder 2019 hat sie sich ergeben. Das ist ein Zusammenschluss von Digitalunternehmen, die sagen, wir sind alle klimaneutral, wir achten darauf. Und da waren wir auch mit sowohl mit IO als auch mit Ecosia waren wir auch Gründungsmitglieder. Und das ist mittlerweile auf viele tausend Unternehmen angewachsen. Und das ist so eine Initiative, die jetzt auch schon wirklich weit in den zumindest digitalen Mainstream reinreicht. Und solche Sachen braucht es einfach noch viel mehr.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich. Ähm, das, die Geschichte mit Oatley und Blackstone. Mhm. Ähm, ich muss sagen, also als ich das gelesen habe, äh, war ich auch erstmal überrascht äh, von so einer Kooperation, habe mir aber dann gedacht, hm, vielleicht ist das aber auch der Weg. Ähm, irgendwo müssen ja diese riesigen Firmen, die sonst nicht dafür bekannt sind, äh, sich wirklich mhm. mit Nachhaltigkeit zu scheren, anfangen. Ähm, und vielleicht öffnet das da das Mindset auch intern. Hattest du da auch äh, eher, also Verständnis? Oder dachtest du dir, was ist denn das, die haben ihre Seele verkauft?
1: Ja, also Seele verkauft nicht. Ähm, ich Definitiv nicht. Also ich, ich, ich bin aber schon so ein bisschen hin und her gerissen. Es sind immer zwei Seiten da. Und ich habe die Story hab ich sehr eng verfolgt, weil Oatly ist der Paradekunde von einem Startup von mir, Carbon Cloud. Die machen eine äh, CO2-Messung für die Lebensmittelindustrie. Also die sind... Ähm, die haben im Prinzip so Analysemethoden, wo sie wirklich sagen, wie viel CO2 verbraucht ein bestimmtes Lebensmittel und zwar wirklich von der Produktion bis zum Ende. Und klar, man kann das immer so ungefähr hinkriegen, aber da gibt es auch riesige Unterschiede. Also, ob du jetzt das, den Hafer aus Deutschland beziehst oder eben aus Polen oder aus Lateinamerika. Und da gibt es eben ganz, das, das geht sehr tief in die Lieferketten, das ist also ein sehr komplexes Problem. Und dann machen sie ein Label draus, und tatsächlich, dieses Label klebt auch auf jeder Oatley-Packung. Und das mhm. ist auch so der prominenteste Kunde, ist auch ein schwedisches Unternehmen. Oatley ist ja auch schwedisch. schwedisch ähm, wusste ich vorher auch nicht, ich dachte immer, das wäre ein Amerikaner. Ähm, und ähm, die, dadurch habe ich die Story relativ eng verfolgt und ähm, äh, bin auch hin und her gerissen. Also. Wie gesagt, ich würde auf keinen Fall so weit gehen, dass man die Seele verkauft. Das tut man nicht, ja, wenn man einen Investor äh, an Bord holt. Und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, es ist zum einen super wichtig, wirklich auch viel Geld auszunehmen. Um Impact zu machen, musst du wachsen. Ja? Also jetzt mal, um hier ein Beispiel zu bleiben, also so eine Oatly-Milch braucht irgendwie 200 Gramm CO2. Und das ist irgendwie ein Drittel oder ein Viertel von, äh, von, von Kuhmilch. Und Impact wäre ja wirklich nur, wenn, sagen wir mal, alle Menschen oder zumindest irgendwie die Hälfte oder sowas der, der Leute von konventioneller Milch auf ähm, Hafer- oder Sojamilch äh, umschwenken. Und das geht natürlich auch nur mit Geld und den Kontakten in die Lebensmittelbranche und all diese Dinge, die es dafür braucht. Und ähm, da kann man nicht nur mit Crowdfunding und äh, irgendwelchen Stiftungen oder sonst was sich... Ähm, sozusagen langsam vorarbeiten, sondern muss man irgendwann mal wirklich tief in die Taschen greifen und von daher ist das völlig legitim und da muss man halt auch mal Kompromisse eingehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, eine solche solche Veränderungen sind schleichend. Also ein Startup wird nicht von heute auf morgen werden die jetzt nicht wird es nicht BlackRock in dem Fall sagen, ah, wir sind böse und wir sorgen dafür, dass die jetzt irgendwie was Böses machen. Aber natürlich, und ich glaube Ben Jerrys ist ein schönes Beispiel, das wissen auch die wenigsten. Ben Jerrys gehört, glaube ich, jetzt auch zu irgendeinem der großen Lebensmittelkonzerne. Und da gibt es auch eine Menge Berichte darüber, wo die Gründer eigentlich dann gesagt haben, so wie schleichend dann Dinge passiert sind, wie zum Beispiel ihr dürft keine Biomilch mehr verwenden, weil die ist zu teuer. Ja, und ähm, da passieren eben viele kleine Entscheidungen, die am Ende dann doch den, den, den Markenkern total verwässern. Und diese Gefahr besteht natürlich. Und da kann man ein bisschen entgegenwirken, wenn man eben schaut, dass man nicht zu viel verkauft, wenn man schaut, dass man sich als Gründer bestimmte Rechte sichert, ähm, wenn man auch, auch insgesamt einfach eine starke Firmenkultur hat, die... Ähm, und, und die versucht weiter zu pflegen, aber trotzdem diese, dieser Einfluss von außen, das habe ich ja auch selber gesehen. Wir hatten ja auch mal einen Shareholder mit United Internet, der quasi ein Konzern war bei Selo. Diese, diese, diesen grundsätzlichen Einfluss einer Muttergesellschaft oder eines Hauptshareholders, den kann man sich als Gründer praktisch nicht entziehen. Und ähm, von daher, das ist schon natürlich was, wo man sagen muss: na, da, ähm, da, da muss man ein bisschen drauf gucken. Ähm, ob man da wirklich den richtigen hat und ähm, ja, ich glaube, muss man dann in zehn Jahren sehen, wie, wie weit sich das ausgewirkt hat, aber ich bin da weder extrem auf der einen noch auf der anderen Seite, ich glaube, die Wahrheit liegt das ein bisschen in der Mitte.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ich durfte das ja vor einiger Zeit, als ich noch bei Simfy gearbeitet habe, auch am eigenen Leib erleben, wie es sein kann, wenn ein neuer strategischer Investor kommt mhm dann ist das Unternehmen plötzlich futsch. Ähm, so kann es auch gehen. Das wünsche ich Oatly natürlich nicht. Ähm, wir haben eben schon äh, darüber gesprochen, ähm, bezüglich dieser ganzen Enkeltauglichkeit, nennt man das ja heute, äh, Unternehmen, die so agieren, dass diese Welt noch existiert, auch wenn unsere Enkel dann ähm, hier sind. Ähm, und in dem Zusammenhang fällt ja immer wieder dieser Begriff, dass wir jetzt mehr Zebras statt Einhörner brauchen. Mhm. Was sagst du dazu? Findest du, das ist ein legitimer Ansatz oder ist das eigentlich nur eine etwas romantisierte Form der gleichen Sache?
1: Ja, gute Frage. Also ich tendiere ja tatsächlich, ähm, wie ich vorher schon meinte, ähm, in meinem Berufsleben eher immer schon zu den Zebras. Also ich bin nicht der größte und beste Fundraiser. Ähm, ich habe eigentlich gern meine Unternehmen relativ schnell profitabel, ähm, in einem kleineren Kreis, und dann nachhaltig wachsend. Aber auf der anderen Seite sieht man dann doch oft, dass, dass wenn man es schafft, eben ein Unternehmen wirklich groß zu skalieren und dann auch Geld aufzunehmen, dass man dann doch am Ende mehr bewirken kann. Was, was ich noch gerne sehen würde, also ich würde da gar nicht so, ein, so eine harte Unterscheidung machen zwischen den beiden Sachen, was ich aber gerne sehen würde, wäre eben Unicorns im, im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Ähm, und dann finde ich es gar nicht falsch, wenn Geld von irgendwo anders herkommt. Vielleicht kommt es manchmal nur aus den falschen Quellen her. Ähm, und Hyperwachstum ist nicht falsch, wenn es für die richtige Sache eingesetzt wird. Was ich nur schade finde, und ich weiß nicht, warum, vielleicht ist die menschliche Psyche irgendwie da anders gepolt, aber was ich schade finde, ist, warum die, ähm, warum es eigentlich keine Unicorns gibt. Also richtig große, oder, oder noch Unicorn ist ja, die Messlatte gar nicht mehr so hoch, aber wirklich Unternehmen von Weltrang, die wirklich auf einem auf einem Nachhaltigkeitslevel äh, arbeiten, wie sie wie es zum Beispiel jetzt Ecosia tun oder, oder andere B-Corps, ähm, aber das wäre toll. Also deswegen finde ich gar nicht der entweder oder, sondern eigentlich sollte es Unicorns geben, aber eben in diesem Nachhaltigkeitsbereich.
0: Denkst du, das liegt eher an der ich nenne es jetzt böse Unfähigkeit der Startups? sich wirtschaftlich so zu positionieren, dass es halt sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich interessant ist? Oder liegt das daran, dass äh, Investoren und Investorinnen heutzutage einfach immer noch selber eher mehr Bock haben, viel Geld zu machen, anstatt wirklich was zu verändern in der Welt?
1: Ich glaube beides. Also tatsächlich geht die... Äh die überbordende Menge an Geld immer noch in klassische Themen. Und
0: mhm.
1: es kursiert ja momentan auch im Netz so eine Liste, äh, wie viel Prozentsatz der, der Investments von den Großen in nachhaltige Themen gehen. Und BlackRock hatten wir vor als Beispiel, schreiben sich das groß auf die Fahnen, haben das überall verkündet und ich glaube, deren tatsächliche Anteil liegt bei 0,3%. Prozent. Mhm. Ähm, und da ist ein Riesenunterschied zwischen was die Leute sagen und was sie tun. Ähm, eben in gewisser Weise ein gewisses Greenwashing. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist tatsächlich auch auf Gründerseite ein bisschen Schuld zu suchen. Ich ich finde tatsächlich, zum einen gibt es sehr viele Impact-Gründer, die mhm. es nicht schaffen, was zu positionieren, was außer Impact noch was bietet. Mhm. Ähm, und dann bleibt man natürlich in der totalen Nische, weil ein Produkt muss am Ende für den Kunden auch interessant sein. Und ich finde deswegen versuche ich tatsächlich immer wieder auch Unternehmen zu finden, wo das der Fall ist. Also bei, bei Surplus zum Beispiel ist es ja eben so, das Geschäftsmodell funktioniert deswegen gut, weil sie sehr günstig diese Produkte bekommen, die ja kurz vorm Ablaufen sind oder gerade abgelaufen. Und wie wir alle wissen, das Zeug ist oft noch jahrelang essbar, also das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt überhaupt nichts aus. Ähm, deswegen Ablaufdatum ist ein falsches Wort, Mindesthaltbarkeitsdatum ist besser. Ähm, und, und die kriegen das aber sehr günstig von den Produzenten und können diesen Preisvorteil an die Kunden weitergeben. Das heißt, der Kunde hat einen echten Vorteil. Es ist nicht nur das Ökologische. Und das finde ich immer wahnsinnig wichtig, weil ich sehe sehr viele Startups, die eben nur sich auf der ökologischen Nische positionieren. Und dafür ist halt einfach die Zielgruppe zu klein. Es muss also schon beides sein. Und dann gibt es aber auch viele Gründer. Und das ist, was ich vielleicht vorher mit menschlicher Psyche meinte. Es gibt viele Gründer in diesem Impact-Segment, die auch dann doch sich sehr wohlfühlen in ihrer kleinen familiären Nische und es auch einfach mögen, dass sie irgendwie ein überschaubares Unternehmen haben. Und diese erste Phase mit zehn, bis zu zehn Leuten ist ja auch total angenehm. Man arbeitet im Prinzip mit Freunden zusammen, du hast keine großen Abstimmungsprobleme, du musst nicht so viele harte Entscheidungen treffen und erst wenn du skalierst, wird es hart. Ja? Du, du musst äh, immer mehr Leute auch heiren, die du nicht kennst. Du musst ständig aus deiner Komfortzone rausgehen und du musst auch diesen Willen haben, unbedingt gewinnen zu wollen in gewisser Weise. Und auch im Impact-Bereich gibt es quasi Gewinnen im Sinne von, du baust was auf, was irgendwie halt größer ist als andere. Und dieses rein kompetitive Gehen, ich glaube, das, das beißt sich so ein bisschen mit dem Gehen eben einer, einer nachhaltigen Welt und äh, einem, einem gesunden Ökosystem. Ich glaube, dieser Spannungsbogen, der führt tatsächlich dazu, dass dann doch ähm, Impact-Unternehmen oft kleiner bleiben. Also ist ist ein bisschen die Hypothese, die ich mir zurechtgelegt habe.
0: Ja, das äh, genauso glaube ich ist es auch. Das ist einfach das Gemüt der Leute. Ja. Es ist ähm, gemütlicher tatsächlich. Ähm, und äh, man macht ja trotzdem was Gutes, wozu ähm, sich da aus der Komfortzone herauszubewegen. Aber äh, super spannend. Ich bin ähm, da auch sehr neugierig, wie sich das entwickelt, denn also es ist natürlich auch meine Bubble. Ich glaube, unsere Bubbles in der Hinsicht sind... Hm. <lacht> ähnlich. Ja, ähm, aber mir scheint es so, als kämen da immer mehr und dass äh, auch immer mehr Menschen, die sonst irgendwie abgeneigt waren, äh, essen zu essen, was äh, Haltbarkeitsdatum abgelaufen war, äh, jetzt doch denken, ach gut, irgendwie, vielleicht probiere ich das doch mal aus. Also wenn die Nachfrage da wächst und so generell sich das Mindset ändert, wäre das vielleicht ja auch nochmal dann spannend für den einen oder anderen in das Segment einzutauchen. Ähm, du hattest das eben schon kurz äh, erwähnt, die aktuelle Situation mit Corona. Ähm, das ist ja für manche Gründer und Gründerinnen ein, ein großes Plus gewesen. Die konnten vielleicht sogar neu starten und ähm, haben für ähm, die Probleme, die jetzt aufgetreten sind, Lösungen gefunden. Andere haben natürlich sehr gestruggelt. Du hattest äh, im Raketenstart-Podcast äh, von der lieben Madeleine ähm, gesagt, dass man so eine Krise nicht verschwenden sollte, dass das auch eine Chance äh, ist, um seine Strukturen zu überdenken und zu reflektieren, was man eigentlich tut und was man eigentlich tun will in der Zukunft. Wie hast du das in deinem Umfeld mitbekommen? Fand da ein großes Umdenken statt? Also sowohl bei Startups, mit denen du in Kontakt stehst, als auch vielleicht bei den etwas größeren Unternehmen. Ähm, ist da viel passiert in den vergangenen Monaten?
1: Äh, ja, ja, absolut. Also es gibt ein paar Startups, glaube ich, da ging es einfach weiter, Business as usual, gerade so im Software-as-a-Service-Bereich, mhm. äh, die sind ja äh, relativ äh, schwankungsarm. Ähm, dann gab es Startups, die tatsächlich äh, auch stark gewachsen sind. Ähm, und dann gab es aber auch Startups, wo es... Äh, in manchen Fällen ein, ein Shift im Geschäftsmodell gab oder in anderen Fällen wirklich das Geschäftsmodell komplett weggebrochen sein, sind. Äh, zwei Beispiele, ich bleibe erstmal nochmal beim Surplus, bei dem Shift. Ähm, vor der Pandemie war ähm, die zentrale Strategie von Surplus äh, die, äh, die Rettermärkte, also Supermärkte, wo man die Lebensmittel kaufen kann. Ähm, mit der Pandemie ist das Thema Online-Einkauf auch von Lebensmitteln durch die Decke gegangen, überall. Und tatsächlich hat sich jetzt über dieses Jahr 2020 die, das herauskristallisiert, dass das eigentlich auch die überlegene Strategie ist in dieser Art von Geschäftsmodell. Und das, der Teil hat sich vervielfacht, während die Rettermärkte naturgemäß, gerade weil die teilweise in so auch Einkaufszentren waren, auch manche wirklich Schwierigkeiten hatten. Und da haben wir tatsächlich da auch viel Ressourcen hin und her geschiftet. Ähm, und um noch ein extremeres Beispiel zu nennen, ähm, Mio Mente ist ein äh, kleines Startup von mir. Ähm, aktuell auch übrigens leider das einzige frauengeführte Startup in, in meinem Portfolio. Ähm, da, äh, das ist ein, ein Marktplatz für, für Events, äh, also Genuss-Events nennen wir das also. Kochkurse, Tastings, Barista-Kurse, solche Sachen. Und das ist natürlich, die hat natürlich ein richtig beschissenes Jahr, weil das alles geschlossen war. Und die waren aber super kreativ. Das war zum Beispiel eins dieser Startups, wo ich das Gefühl hatte, die haben diese Krise wirklich positiv genutzt. Die haben sich auch als Team wirklich toll verhalten. Natürlich erstmal am Anfang alle Gürtel enger geschnallt, aber haben dann eben auch zusammengehalten, statt plötzlich irgendwie beim ersten Wind umzufallen. Und das fand ich echt, toll, wie dieses Team zum Beispiel reagiert hat und dann haben die äh, natürlich viel mehr auf Gutscheine geshiftet, ähm, aber auch plötzlich auf Online-Kurse und dann haben wir tatsächlich selber, habe ich als einer der ersten Tester da mal im April, äh, im ersten Lockdown so ein, so ein Gin-Tasting gemacht und das war richtig cool, also ich dachte, ach, was für ein Mist, ne, und hab's dann einmal ausprobiert und ähm, am Ende waren ähm, meine Frau und ich äh, halt betrunken und es war lustig und es war irgendwie, war fühlte sich wie weggehen an und äh, und die waren dann damit auch super erfolgreich. Also die haben glaube ich wirklich nach kürzester Zeit, hatten sie 30, 40 Prozent ihres Umsatzes damit gemacht und hatten äh, am Ende, äh, war das Geschäftsjahr fast so gut wie das letzte Jahr. Was wirklich phänomenal ist, wenn man überlegt, dass man eigentlich in, in wirklich so einem unfassbar schlechten Umfeld das gemacht hat. Und das ähm, zeigt natürlich dann auch wirklich, was Gründer sind, die, die, die so eine Krise zu nutzen wissen. Und Vielleicht, das ist natürlich die Hoffnung, können sie mit so einem Modell auch viel besser wachsen. Aber das ist ja tatsächlich ein skalierbares Modell noch. Und ähm, von daher haben wir da natürlich gewisse Hoffnung. Und andere Startups wiederum haben äh, die Krise genutzt, einfach zum Beispiel, um Strukturen äh, zu straffen äh, in der Phase, wo es immer nur wächst, wächst, wächst. Äh, du viel Geld aufnimmst, baust du natürlich auch sehr viele Ineffizienzen auf. Du leistest dir Dinge, die vielleicht unnötig sind und hinterfragst auch nicht, müssen wir all diese Geschäftsfelder... Äh, betreiben müssen wir das anders machen und da wurde auch sehr viel entschlackt und von daher ist äh, tatsächlich, ähm, ja, stehe ich weiter zu dem Satz, den ich da auch bei äh, der Madeleine gesagt habe, eben a crisis is a terrible thing to waste, äh, wie es ja im Englischen heißt, also wirklich ähm, so, eine, so eine Krise sollte man auch nutzen. Und, ähm
0: Gab es äh, bei dir selbst auch äh, Learnings ähm, für, für deinen tägliches Doing, was ja sehr äh, abwechslungsreich ist, weil du dich ja ständig in andere Unternehmen, ähm, also auch in die Denken dann äh, hineinsetzen musst. Du hast ja wahrscheinlich nicht den Business-Tag, der immer gleich hm. aussieht. Ähm, aber nichtsdestotrotz gab es für dich ähm, Punkte, wo du gesagt hast, das, das mache ich jetzt anders, weil ich durch Corona drauf gekommen bin, das jetzt anders zu tun?
1: Also definitiv weniger reisen. Ähm ich reise gerne und ich vermisse auch sonst, also ich vor der Pandemie bin ich sonst, wenn ich nicht zumindest einmal im Monat für zwei, drei Tage irgendwie irgendwo hingefahren bin, board Boardmeeting oder irgendwas und dann noch anderen Sachen, dann äh, habe ich bei mir schon gemerkt, dass ich ein bisschen kribbelig wer werde. Das hatte ich letztes Jahr überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es war einfach so und ähm, ich, ich glaube, wir sind alle viel zu viel rumgereist wegen irgendwelchen Boardmeetings und äh, ich, ich finde es schon gut, auch sich ab und zu zu treffen, aber äh, so Sachen wie, wir haben zum Beispiel eine Beteiligung in, in Barcelona und da haben wir vierteljährlich Board meeting gemacht und das ist sowas, da würde ich dann jetzt versuchen, lieber einmal im Jahr richtig treffen, zwei, drei Tage auch Zeit mit den Leuten zu verbringen, als irgendwie viermal im Jahr irgendwie dahin zu fliegen und äh, äh, am Abend im schlimmsten Fall wieder zurück. Ähm, da würde ich, da, da, da werde ich dann auch einfach dafür sorgen, dass die diese Meetings per Zoom stattfinden. Ja, und das ist ökologisch sinnvoller, es ist zeitlich sinnvoller. Man sollte sich, wie gesagt, man sollte sich schon treffen, ähm, aber das, das kann halt lieber dann einmal im Jahr passieren, ähm, aber dann sozusagen wirklich Quality-Time und auch mit den Leuten dann abends essen gehen und vielleicht den nächsten Tag noch einen Workshop machen. Und dann hat man auch wieder die Basis gesetzt, ähm, auf der anderen Seite, selbst die ist nicht immer nötig. Wir haben hier mit, mit meiner saas Group, das ist ja diese Software, mein Software-Vehikel, wir haben da jetzt einige Riesen Riesendeals gemacht äh, letztes Jahr, wo wir die Leute kein einziges Mal persönlich getroffen haben. Und das waren teilweise fantastische Gründer, mit denen wir das ganze Jahr perfekt zusammengearbeitet haben. Es, gab, es gibt keine Korrelation eigentlich zwischen, habe ich mit den Leuten vorher viel Zeit verbracht und wie hat es nachher geklappt, sondern ja, auch, auch im Zoom-Call und im tatsächlichen Zusammenarbeiten, zum Beispiel vor einem Deal, lernt man ja jemanden kennen und, und erfahr, erfährt sozusagen, wie ist der, ist der zuverlässig, ist der sorgfältig, ist der verspricht, hält er, was er verspricht ähm, äh, und all solche, diese Eigenschaften, die irgendwie wichtig sind, ähm, äh, die, die, die merkt man ja tatsächlich, da muss man noch nicht mal irgendwie physisch nebeneinander setzen und äh, ja, das sind definitiv Learnings, also ich glaube, dass ich danach definitiv weniger reisen werde.
0: Wenn man äh, jetzt äh, sich dieses Interview anhört und denkt, boah, ich habe richtig Lust, in dieses ganze Investment-Business einzusteigen, ähm, habe aber jetzt keinen Finance-Hintergrund und habe vielleicht noch nicht mal irgendwas mit Wirtschaft studiert, hm, wie kann man... Einsteigen, Vor allem, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht einfach mich irgendeiner Riesenfinanzbutze anschließen und da als äh, kleines Rädchen irgendwie Kaffee kochen. Ähm, vielleicht habe ich da auch eine vollkommen falsche Vorstellung von, aber ich könnte mir vorstellen, dass in so einem sehr klassischen äh, Investment-Management-Kreisen äh, das jetzt nicht so easy ist, mal eben wirklich äh, in das Doing reinzugucken. Ich weiß, dass du ja selber auch Praktikanten angestellt hattest, mm. ja, zum Beispiel auch einen Weg, aber gibt es also gibt's einen Weg, den du da empfehlen würdest?
1: Ähm, Praktikum ist natürlich immer eine Sache, aber ansonsten würde ich empfehlen, in einem Startup erstmal anzufangen, weil man kann, glaube ich, auch nur glaubwürdig auf der anderen Seite sein, wenn man die Startup-Seite kennengelernt hat. Und ähm, da wäre tatsächlich meine erste Empfehlung, ähm, auch einfach, weil es da viel mehr Stellen gibt und weil es aber auch ja oft ähm, sogar noch interessanter ist, es wirklich tatsächlich in einem Startup anzufangen, möglichst natürlich einem, was auch wächst über die Zeit, was diese Logik auch von Finanzierungsrunden mitmacht. Ähm, und äh, da sich mal anzuschauen, wie, wie das alles ist, auch wie der Spirit ist und nicht zu versuchen, den ersten Job eben in einem großen Konzern zu finden. Ähm, ich glaube, das ist die beste Variante, um überhaupt in die Szene reinzurutschen, ähm, gar nicht mal unbedingt äh, mit Investments anzufangen.
0: Ich, ich frage mich gerade, ob, ob das äh, so ein ähm, normaler Weg ist, sage ich mal, oder ein normalerer Weg wird ähm, für Gründer und Gründerinnen, die halt selber schon erfolgreich sind, ein paar Jahre auf dem Markt, dass sie sich irgendwann entschließen, komm, ich mache jetzt auch noch Business Angel nebenbei, wäre natürlich förderlich, Gerade, ähm, weil du eben auch meintest, äh, du hast leider nur ein Portfolio, was Frauen, äh, ein Unternehmen im Portfolio, was Frauen äh, geführt ist. Ich meine, wenn wir uns Investorinnen angucken, ist das jetzt auch nicht so, dass ich dir wirklich viele mhm. nennen könnte. Also da ist ja immer noch ein ziemlich großes. Ähm, ziemlich viel Nachholbedarf. Ich habe jetzt äh, auch gesehen, dass zum Beispiel Tandemploy, eine Firma aus Berlin, die äh, Jobsharing macht, eine Finanzierungsrunde hingelegt hat mit ausschließlich Investorinnen.
1: Ach, okay. Ähm,
0: da passieren jetzt Dinge. Ich habe das äh, auch gelesen, dass es einen investorinnen jetzt geben soll, mhm. die natürlich auch gerade äh, weibliche Gründerinnen ähm, unterstützen wollen. Aber hast du auch da eine Meinung oder eine Idee, wie wir mehr investorinnen auf die Bildfläche bringen könnten. Was muss passieren, damit wir da ein diverseres Bild haben?
1: Also ich glaube, es ist zum einen, wie du gesagt hast, es muss auch erstmal mehr Gründerinnen geben, weil tatsächlich dieser Weg ist auch häufig und sinnvoll. Ähm, weil zum einen eben der Weg vom Gründer zu einem äh, Business Angel ist ja zum einen tatsächlich das Wissen, was man aufbaut als eigener Gründer, dass man selber auch mitgemacht hat, selber durch viele Probleme gegangen ist und natürlich das zweite ist die Kapitalbasis ähm, und äh, deswegen ist das tatsächlich ein wichtiger Weg. Ähm, äh, ja und das andere ist glaube ich dann aber natürlich auch in der, in der Investmentseite, äh, in da dafür zu sorgen, für, für mehr Diversity. Ich habe jetzt tatsächlich, bin ganz froh, wir haben uns gerade jetzt uns entschieden für eine Kandidatin, die Nachfolgerin von sozusagen meinem rollierenden Praktikanten, mhm. den ich immer habe, den besten Praktikum, den wir jetzt auch Vollzeit übernehmen, weil das wirklich ein toller Typ auch ist. Aber die rollieren, die Praktikumsstelle besetzt, wieder rollieren, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal eine Praktikantin. Ähm, und ich glaube, das ist wie ja in jedem anderen Bereich. Man braucht auf allen Ebenen ähm, da ein bisschen mehr äh, Diversity, nicht nur Geschlecht, sondern genauso auch Internationalität, ähm, auch Thema, ja, ähm, nicht nur BWLer, sondern eben auch Ingenieure oder mal ganz andere Themen äh, anstellen. Ich glaube, äh, es, es hängt ja viel mehr davon ab, auch die Eigenschaften eines Menschen als jetzt äh, genau, was derjenige studiert hat. Viel der Sachen ist ja auch nicht Rocket Science, man muss ich wirklich noch nur überlegen. Bei vielen Sachen muss das Team beurteilen. Es sind so psychologische Themen oft wichtiger, als jetzt tatsächlich irgendwie die Zahlen und sich Excel anzugucken. Das, den Teil lernt man eigentlich relativ schnell.
0: Ja. ja, also es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Anfang des Jahres ich mehrere solcher Nachrichten gelesen habe, dass da scheinbar jetzt doch einige Initiativen und Institutionen sich bilden, ich glaube auch einfach dadurch, dass wir mehr Vorbilder in dem Bereich haben und mehr Frauen, die publik machen, was sie so machen, mhm. dass vielleicht die ein oder andere sich dann auch denkt, du, ja. habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber scheinbar könnte das auch was für mich sein. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das so entwickelt in den kommenden Monaten. Äh, wir kommen praktisch zum Abschluss und äh, da habe ich drei Fragen für dich. Und wir starten jetzt einfach mit der ersten, die ist wahrscheinlich relativ einfach. Nämlich, was ist dein Top-Tipp für Gründer und Gründerinnen? Entweder so generell oder einer, den du vielleicht zuletzt am häufigsten gegeben hast aufgrund der aktuellen Situation?
1: Ein Top-Tipp. Hm. Es gibt natürlich immer viele Sachen, gibt so in für jeden für jeden Bereich immer ja unterschiedliche Engpässe, die man so als Gründer hat, aber vielleicht ist das auch, der Top-Tipp ist, sich jemanden zu suchen, der, an den man sich einfach wenden kann, der eben Herausforderung auch schon mal durchgemacht hat und eben an jeder dieser Stellen, weil es gibt eben nicht nur diese einen top tipp sondern es gibt eben als, als Gründer, äh, es ist ja ein Marathon und nicht ein Sprint, das heißt man muss sich wirklich irgendwie, ständig hat man irgendwelche Themen und dann bei denen man sich wenden kann, wirklich so ein, ähm, das ist natürlich auch oft die Funktion als Business Angels, kann aber auch eine andere Art von Mentor oder Coach oder sowas sein, äh, mit dem man viele Themen auch mal durchreden äh, kann. Ähm, weil tatsächlich gerade als First-Time-Founder äh, sind natürlich alle unerfahren und ansonsten ist man tatsächlich im Gründerleben auch manchmal einsam, weil ähm, man hat natürlich auch andere Gründer, die haben aber auch natürlich ihre eigenen Herausforderungen, aber man hat ja nicht dieses Klassische auch, dass man von Kollegen und Vorgesetzten äh, lernt, wie andere, die in größeren Unternehmen einsteigen. Von daher glaube ich, wäre das der Top-Tipp, weil der führt dann wieder zu ganz vielen kleinen Tipps.
0: Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr wertvoll, äh, so ein Tipp und generell Austausch. Und äh, darüber sprechen ist ja auch immer gern gesehen, eigentlich, was viele unterschätzen. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Die ist, vielleicht, musst du da eine Sekunde überlegen, ähm, aber das darfst du gerne tun. Nämlich, was sind deine drei Werte, hinter denen du stehst und die dich im Leben weitergebracht haben?
1: Ähm, gute Frage. Ähm also tatsächlich, ich glaube, das eine ist, ist, Ausdauer, ja, dass viele Sachen nicht über Nacht sind, sondern einfach auch im Sportbereich, du hast vorher mein F-Jugendtraining angesprochen. Ähm, ich bin tatsächlich, ich bin kein guter Sportler. Ähm, ich war als, ähm, ja, als Kind wirklich eher, eher, eher unsportlich. In meinem eigenen Fußballverein, in meinem Dorfverein war ich eher immer Ersatzbank als, äh, äh, als, als der Star also ich war definitiv ersatzbank oder gerade in der Mannschaft mhm. und aber dadurch dass ich einfach sehr lange gespielt habe war ich dann irgendwann doch ganz okay ähm, und ähm, so ist es glaube ich bei vielen Sachen ja ähm, man muss einfach viele Sachen sehr lange machen und nach einer Zeit ähm, wird man dann wenn man vorher gut war wird man sehr gut und wenn man vorher schlecht war wird man zumindest irgendwie okay ähm, muss einfach Spaß dran haben also ich glaube tatsächlich Ausdauer ähm, zeichnet mich aus ähm, das, das Zweite würde ich sagen ist ähm, es ist tatsächlich glaube ich Hilfsbereitschaft. Hast du vor auch mal gesagt, das versuche ich auch echt. Ähm, es ist natürlich manchmal schwierig, weil es kommen dann doch immer viele Gründe. Aber wenn sich dann Fragen sehr wiederholen, muss man auch muss ich natürlich auch meine Zeit gucken und so. Aber ich versuche dann schon immer die Leute zumindest auf irgendeine Stelle zu verweisen oder auf irgendwas und jetzt nicht irgendwie e Mails unbeantwortet zu lassen oder äh, gar nicht und ähm, sozusagen. Da gibt es so ein amerikanisches Sprichwort, heißt irgendwie what goes around comes around. Also sprich, man sieht sich ja oft zweimal und irgendwie manchmal wird dann der Gründer dann doch, irgendwie wird das was Tolles und irgendwie an anderer Stelle braucht man sich wieder. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz gute Sache. Und ähm, ja, das, das Dritte, als, als Wert würde ich tatsächlich Nachhaltigkeit sagen, bei vielen Sachen. Also eine, eine nachhaltig jetzt im, im ökologischen Sinne, aber auch, bei anderen Sachen nicht irgendwie Dinger kurzfristig aufpumpen und äh, dann irgendwie verscherbeln oder sonst was, und, sondern schon, dass, dass, dass Dinge auch irgendwie hängen ein bisschen tatsächlich mit, glaube ich, Ausdauer zusammen, dass, dass Dinge durchdacht werden sollen, aber dann einfach auch vernünftig funktionieren müssen und ähm, ja, ein bisschen verwandt die drei Themen, aber ich glaube, dass äh, ja...
0: Aber zusammen macht ja ein super Paket trotzdem, muss man sagen. Ähm, also ich finde das auch bemerkenswert, dass äh, eine Person wie du, die ja doch wirklich viel macht und viel unterwegs ist, trotzdem ähm, approachable ist. Ich glaube, dass, das ist etwas, was ähm, leider selten passiert, dass Menschen halt irgendwann äh, den Bezug verlieren, so zum Pöbel, <lacht> nenne ich es mal. Ähm, und äh, also ja, das äh, finde ich ist auf jeden Fall etwas, ähm, was man dir sehr hoch anrechnen kann. Und dann kommen wir jetzt auch schon äh, zur letzten Frage und das ist der Ausblick. Was wünschst du dir für die Zukunft, für dich, für die Unternehmen, die du unterstützt? Ähm, kannst du dir aussuchen, wo du den Fokus drauf legst? Ähm, wenn wir jetzt sagen, weiß nicht, die nächsten drei Jahre, die jetzt vor uns liegen, was ist so deine Vision oder dein Wunsch?
1: Also vielleicht vielleicht auf einer Metaebene sogar, also jetzt gar nicht, also hat eine persönliche Komponente auf Unternehmen, auf Gesellschaftssicht, aber ich wünsche mir so ein bisschen, dass wir diese Krise, die wir letztes Jahr hatten und für manche, glaube ich, war es definitiv auch mehr eine Krise als für, ich würde es mal sagen, uns, sag mal, in, 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 in der Digitalwelt, wo wir ja, glaube ich, doch ganz gut auch konnten weiterarbeiten. Ähm, äh, aber dass, dass wir diese Krise und auch diese Entschlossenheit, auch zum Beispiel der Politik und der Fähigkeit, Dinge zu verändern, dass wir uns das bewahren und nicht irgendwie, klar, ich wünsche mir, dass wir irgendwie zu einer an Normalität, wie es so häufig sagt, zurückkommen, aber dass wir uns das bewahren und nicht einfach irgendwie da wieder weitermachen, wo wir sind, sondern dass man wirklich überlegt, so eben auch bei, äh, gerade bei dem meiner Ansicht nach wichtigen Thema Klima, ja, was ich glaube, dass die Klimakrise nochmal Faktor 10x oder 100x von Corona sein äh, kann, was uns ja sag mal nur äh, nur sozusagen die, die das Social Distancing eigentlich beschert hat, ähm, äh, aber dass wir hier noch viel größere Probleme haben, dass wir dieses diese Fähigkeit äh, zu reflektieren, äh, auch Dinge zu verändern, auf die Wissenschaft zu hören ähm, und das wie gesagt betrifft jeden persönlich, betrifft Unternehmen, betrifft die Gesellschaft, äh, dass wir uns das bewahren und ähm, im daraus auch was machen, und was Positives machen und es wirklich eher wie so eine positive Revolution sehen, ähm, die halt in dem Fall von einem Virus und nicht irgendwie von Menschen ursprünglich gemacht ist und ähm, daraus positiv was machen und nicht einfach irgendwie gerade so weitermachen wie vorher.
0: Das ist ein äh, sehr schönes Schlusswort und äh, deswegen möchte ich mich einfach nur bei dir bedanken für deine Zeit und deine Offenheit. Ähm, Wünsche dir natürlich auch nur das Beste und dass äh, dieses Jahr vielleicht noch ein paar mehr ähm, positive Wendungen nimmt, als es letztes Jahr war. Und ähm, ja, freue mich, äh, da äh, zu beobachten und äh, bin sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen lieben Dank, Tim.
1: Ja, danke dir. Hat wie äh, immer großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Dankeschön.